0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Mol que escuchas? Mi nombre es Iván Gutiérrez y esto es Tres para Llevar. Y bueno, como de costumbre me, me acompaña mi estimado y mi apreciado Raúl Villarreal. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas?
1: Hey, ¿Qué onda Mel? ¿Qué escuchas? Muy bien, muy bien. Fíjense que les traigo una noticia súper buena onda, esta semana abrió Doshi Ramen de nuevo sus puertas, antes de la bien? pandemia claro. inauguraron, cayó súper bien y ahora han reabierto sus puertas, yo les recomiendo que vayan a probarlo, tienen qué servicio tu que. Buen, qué go. buena
0: noticia, eh, porque justamente quedan como a dos cuadras de mi casa, El, si no me equivoco están aquí como en la, en la Águila y México, ¿no? Sí, 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 así es. Perfecto.
1: Y pues también aquí con nosotros se encuentra Valkyria.
2: Hola, ¿cómo están, chicos? Pues yo muy bien, muy feliz, porque efectivamente hoy es jueves de tres para llevar. Y pues hoy nos acompaña una persona muy especial, un experto en finanzas. Su nombre es el doctor Ramón Galván Sánchez. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de baja California en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y además es líder en finanzas estratégicas en Logistics Consultores. Nos va a hablar de un tema muy importante, sobre todo pues después de todo esto, ¿no? que ha dejado esta pandemia, esta tormenta económica y las secuelas que va a seguir dejando. Doctor Ramón, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal Valkyria? Muy buenas tardes chicos, eh, Raúl, Iván, un placer estar en, con ustedes en tres para llevar eh, a la orden. Aquí estamos uh, poniendo nuestro granito de arena para este proyecto y para el sector que ustedes eh, atinadamente cubren. Gracias.
2: Bien doctor, eh, ¿nos puedes hablar un poquito del tema que bueno, desarrollarás o desarrollaremos a lo largo de este programa?
3: Claro que sí, por supuesto que sí. Eh, pues vamos a hablar el día, el día de hoy un tema de mucho interés para, en general para los empresarios, pero vamos a, tratar, vamos a enfocarlo al sector de restaurantero, al sector de gastronómico. Vamos a hablar sobre la importancia del capital de trabajo en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo el sector gastronómico. Entonces vamos a hablar un poco primero de lo que es el capital de trabajo, después de sus elementos, eh, del ciclo financiero de la empresa y finalmente de algunas estrategias para mejorar la administración del capital de trabajo, pero sobre todo del efectivo. Así es, Valkyria.
0: Hoy algo que se me hace interesante, o que me parece también, quizás, señalar, es que estos conceptos que vamos a, a tratar, si bien son dirigidos a empresas, también se pueden aplicar eh, como de forma individual, me imagino, ¿no? También como para los usuarios que quizás no sean empresarios, pero estén pensando en emprender. Creo que también son este, conceptos que aplican para ellos, ¿no?
3: Por supuesto que sí, Iván. Digamos que las finanzas, si, no, si nos vamos a un aspecto un poco más técnico, más eh, el ámbito empresarial, eh, nos enfocamos a, a lo que acabas de mencionar pero también hacia las personas, algunos de los conceptos y de, los, de las principales estrategias que, de las que vamos a hablar, claro que le pueden servir a cualquier persona eh, en, en su vida cotidiana. ¿no? Muy
2: bien. Y que además es muy importante porque a todo le ponemos atención y no estamos acostumbrados a tener esa educación financiera que muchas veces pues, nos puede salvar de muchas catástrofes, ¿no? Entonces, doctor, ¿eh, ¿qué es el capital de trabajo? A ver, explícanos si pudieras así más con manzanitas y palitos porque pues no estamos acostumbrados muchos a esos conceptos.
3: Claro que sí, claro que sí. Este, Bueno, el, a lo mejor escuchar el término capital de trabajo sí implica pensar en algo técnico, sin embargo vamos a vamos a aproximarlo ¿no? a, a la vida a la vida de una persona o de un pequeño empresario ¿no? o de un empresario. Uh -huh. eh, también se conoce pues como el, el fondo de maniobra, eh, el fondo operativo, el fondo de operación, el capital de circulación. Pero en sí en sí podríamos decir que el capital de trabajo son los recursos mínimos, no podríamos decir nada más efectivo, son los recursos mínimos para operar un negocio al día a día, lo que ocupa un negocio al día a día. Eso podríamos definir como capital de trabajo y de una vez eh, pasando a sus elementos, pues el capital de trabajo está, está conformado por el efectivo obviamente, ese es su primer elemento y quizás el más importante pero también cuentan o también inclu se incluyen los inventarios y algunas cuentas por cobrar o sea, son recursos a favor de, un, de una persona o a favor del empresario y digamos que el elemento clave también es las deudas o sea, tengo recursos a mi favor pero también tengo deudas entonces, ¿cuál sería mi capital de trabajo? lo que tengo menos lo que debo así es entonces, en, en términos, en términos eh, así, como, así como lo definimos, estos elementos son los que le dan vida a una empresa, son los que le dan vida a, a, al, al día a día de una empresa. En el ámbito personal pues puede ser eh, la parte de los recursos más disponibles que tengo, la entrada de dinero, las posesiones que tengo para digamos el, un inventario, los, los, digamos los comestibles y cualquier cuenta que tengamos por recuperar. Eso sería el capital de trabajo, el, los recursos a favor en una persona en relación con las deudas que pueda tener. Hablando ya de una empresa, pues entonces vamos a tener sus entradas de dinero, el efectivo con el que cuenta, y todo lo que se pueda convertir a efectivo. ¿Cómo? Pues como el inventario, en el caso de, de un restaurante, de una empresa del sector de alimentos y bebidas, pues serían sus inventarios, ¿verdad? Los inventarios de todos de los, de los comestibles, de los productos que adquiere para preparar, eh, para procesar sus, sus alimentos o bebidas que, que propiamente ofrecen dentro de, dentro de su, su, su actividad y también se incluyen cualquier otro tipo de, pues de, recurso, de recurso, si se fijan una característica de, de estos recursos que estaba mencionando, tanto el, tanto el efectivo, los inventarios, algunas cuentas por cobrar, pues todos son líquidos el efectivo ya está convertido en, en, en moneda de curso legal pero los inventarios se van a convertir en dinero una vez que los, que los procesemos y que, los, y que logremos su venta, asimismo en el caso de alguna cuenta por cobrar pues eh, eh, fue, eh, pudo haber sido producto de una venta pero tenemos la esperanza de recuperar efectivo. Ese es un recurso que temporalmente está como cuenta por cobrar, pero el día de mañana a su vencimiento va a poder ser convertido en efectivo para, para la misma operación de la empresa. Esos son los recursos a favor de, de una empresa, pero hablamos hace un momento de que incluía su relación con las deudas. Entonces son esos recursos en relación con lo que le debo a mis proveedores, con lo que debo de impuestos, con lo que debo de algún financiamiento, de algún préstamo, algún crédito. Entonces la diferencia entre ambos tipos de recursos, unos a mi favor, otros en mi contra, ese es mi capital de trabajo. Y obviamente ya con esta definición a lo mejor un poco general, pues es lógico entender o pensar... Que, mi, que los recursos a favor siempre deben de ser mayores, eh, porque si no, en cualquier situación de negocio, pues sería adversa, ¿no? No puedo deber más de los recursos que utilizo para mi operación. Eso sería así como que un paso hacia, hacia el vacío, hacia una catástrofe futura o pronta, ¿no? Entonces, bueno, eh, en términos así generales, mi capital de trabajo van a ser esos elementos... Esos recursos que puedo disponer ya o voy a disponer de ellos pronto en relación de los recursos eh, que yo debo o que tengo en contra. La diferencia entre ambos es mi capital de trabajo y siempre debo de cuidar que sea positivo, ¿verdad?
0: claro. Supongo que entonces en este tipo de situaciones, por ejemplo, en el que estamos ahorita uh, atravesando, pues es muy importante hacer como este diagnóstico de cada situación particular de los restaurantes, ¿no? O sea, que cada quien te tenga bien claro, pues, cuánto debe o cuánto le deben o pues toda esta información súper primordial para finalmente poder hacer una, pues, seguir maniobrando empresarialmente, ¿no?
3: Sí, fíjate, Iván, que es muy, es muy importante lo que mencionas porque, digamos, y, y hace rato Valkyria hablaba de una cultura financiera. Quizá si no, si no estamos muy involucrados en el tema en, la, en las finanzas o en el ámbito empresarial, podemos llegar a pensar que hay una fórmula, que si yo contrato un financiero, o contrato algún servicio, me van a dar una fórmula para que mi negocio funcione, y tú acabas de decir exactamente algo, algo muy importante, depende de cada negocio, cómo administre esos elementos que, que mencionamos hace rato cómo los mida, cómo los vigile o sea, cómo los administre de, de eso dependerá el éxito del negocio, ¿verdad?
2: Además de, de que en entornos como este es importante eh, pues dejar ese, ese colchón ¿no? para precisamente eh, catástrofes o no sé, este, cubrir alguna deuda o para invertir, etc. ¿no?
1: Nada, pero más bien sería que en este momento aprende uno como empresario a, a tener ese colchón. Yo creo que en este momento no, no te conviene tener un colchón, lo que necesitas es sobrevivir, ¿no?
2: No, pero bueno, o sea, si tú tienes un, un colchoncito ahí, ¿no? O sea, un, una a lo mejor, no sé, de lo que ganes, o sea, por un ahorro, ¿no? Para, pues precisamente en situaciones vulnerables, pues agarrar ese ese colchón para cubrir las necesidades de, de la demanda, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes... Eh, claro, 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 o sea, para, para,
1: para cubrir lo que sería la renta. O así es, ¿no? Algo pero, así, ¿no?
2: Lamentablemente, como pues no tenemos esa cultura financiera, eh, pues eh, muchas veces no, no le damos esa importancia al ahorro
1: no sí es lo que yo digo que tras esta experiencia yo creo que eh, varios eh, empresarios eh, han de haber correcto. aprendido a tener ese colchón
0: o, o debería sí no Ajá.
3: de hecho de hecho ahí aquí entra aquí entra la, esa parte que, que usted eh, que mencionaban al, al inicio que las finanzas se aplican para empresas y aplican para personas será el caso de una persona digo muy lamentable y creo que muy común que pueda vivir al día entonces nos sorprendió el, eh, nos sorprendió esta crisis del, del covid y bueno pues eh, no tenemos de dónde echar mano cosa diferente sería a una cultura ya más previsora en un ambiente a mejor económico mejor una cultura previsora donde decir, bueno, yo debo tener seis meses de salario, etc. Entonces, bueno, volviendo al ámbito de las empresas, pues también aplica, ¿verdad? Así como mencionaba Valkiria. Y Raúl tiene algo también de razón. O sea, si tengo recursos, ¿para qué guardarlos? Debo de invertirlos. Sin embargo, siempre es bueno ser previsor y siempre es bueno tratar de medir o anticiparnos al riesgo. Es lo que le podría comentar al respecto. Sí,
0: de hecho, me estaba acordando del caso de, de un amigo que no es muy bueno para ahorrar, ¿no? Digamos que siempre está como en este tipo de, pues, de vida que... Mmm... Siempre está gastando lo que va ganando y todo esto, ¿no? Y pues ahorita sé que está enfrentando una situación algo complicada por, pues por esta falta de, de un colchón, ¿no? Y creo que eso nos lleva un poquito a, al siguiente tema, que es lo del ciclo financiero de la empresa. O sea, no estoy seguro si está vinculado o no, pero eh, creo que esa palabra de ciclo me hace ahí un poquito de, de una idea de cómo conectarlo, ¿no?
3: Sí, claro que sí, por supuesto, gracias eh, Iván, eh, por supuesto que sí. El, el Hablando ya desde en, en el, en el punto anterior, pues mencionamos los elementos, ¿no? nos familiarizamos con los elementos, pero entonces ahora pasando al ciclo financiero, toda empresa, y ahorita vamos a ahondar en, en, en la parte del sector... Pero toda empresa eh, tiene como objetivo pues, realizar alguna actividad. Y esa actividad, en el caso de, de un sector, digamos, de una, de una empresa restaurantera, tiene algún capital, lo invierte, hace algunas adquisiciones de equipo de, y de mercancías, transforma esas mercancías, las convierte en un producto eh, disponible para sus clientes y consumidores, las vende y las cobra. Y luego vuelve a invertir. Entonces, digamos que a ese círculo se le, se le conoce como el ciclo financiero. ¿Y qué pasa en cada vez que da vuelta ese ciclo financiero? Cada vez que da vuelta ese ciclo financiero, pues ese empresario o ese, ese, ese negocio genera una utilidad. Cada vez que le da vuelta, dicen, o sea, a mí me, me llama mucho la atención que los, los empresarios este, dicen es que le ando dando vuelta al dinero le ando dando vuelta sí, es una a este dinero es muy ad hoc eh. es muy correcta Desde dentro del lenguaje de los empresarios es muy correcta, es muy fácil de entender entonces ellos le dan vuelta al dinero se refieren a eso eh, por ejemplo, si tú le, si tú Iván le pides prestado dinero o cualquiera de nosotros le pide prestado dinero a un empresario te dice, sabes que no te puedo prestar porque sí tengo dinero pero el dinero que tengo le, an, le ando dando vuelta o sea, lo, lo necesitan precisamente para cumplir este ciclo financiero que significa invertir, o sea, comprar, adquirir mercancías y todo transformarlas, venderlas, cobrarlas y con el excedente, con el excedente de esa operación le va a quedar pues, obviamente una utilidad porque qué? porque va a, ven, va, va a vender por encima de sus costos y sumándole sus gastos entonces va a absorber sus gastos y la idea es que en todo negocio sano la idea es que se genere cada vez que da vuelta ese ciclo o que se cumple ese ciclo genere un excedente de efectivo que también significa el excedente efectivo también puede significar una utilidad utilidades no eh, digo financieramente hablando son dos cosas un poquito son algo diferentes pero digamos que para entender aquí este a través de este medio el, el ciclo financiero cada vez que da vuelta ese ciclo generamos excedentes de efectivo por lo cual generamos también utilidades, entonces eso, eso es lo digamos el, el escenario óptimo ideal para cualquier em, empresario, no, digamos un restaurante una cervecería artesanal un negocio de, 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 de eventos, etc ¿no? no sé si quieran comentar algo ampliar o preguntar al respecto
1: no me podrías hacer un ejemplo del de ciclo financiero que cuentas pero no sé, usando ejemplos más específicos
3: de un, ajá, por ejemplo, de un restaurante, ¿no? Sí, muy bien. Ok, eh, va, vamos, a, vamos a plantear un ejemplo de un restaurante, de digamos, un pequeño espacio donde se van a vender eh, bocadillos tipo visto Nos reunimos, Valkyria, Raúl, Iván y un servidor. Y entre todos juntamos 25 mil pesos, digamos, es un ejemplo. Adquirimos algo de equipo, pagamos el depósito de renta y todo aparte de ese capital se convirtió en una, en una inversión pero tuvimos que haber guardado capital de trabajo o sea, lo, el capital de trabajo siempre hablamos de recursos líquidos de recursos que dan vuelta rápido o que, o que se convierten, se transforman entonces, ¿qué vamos a hacer? supongamos que invertimos eh, de capital fijo 15 mil y nos quedaron 10 mil pesos para las adquisiciones nos vamos a, con nuestros proveedores Adquirimos las materias primas que vamos a, a transformar ahí, eh, carnes frías, pan, eh, vinos, eh, algunas cervezas artesanales y todo, y ya tenemos nuestro inventario. En este momento, nuestro capital de trabajo está conform de 10 mil pesos que dijimos, está conformado por eh, inventarios. ...y entonces abrimos el día de mañana... ...tenemos 10 mil pesos en inventario... ...abrimos el día de mañana... ...y comienza la venta... ...y qué creen... ...como nos anunciamos en revista Molcajete... Y, y, salimos, ...y salimos los jueves en, en, en el podcast de, de tres para llevar... ...pues la gente hacía fila... ...guardando a sana distancia... ...y se nos vendió todo el inventario... ...todo el inventario... ...todo el día trabajamos... ...y entonces hicimos una inversión de 10 mil... ...la transformamos en productos para llevar la vendimos y la cobramos de contado porque pues no, no, no es propio en, este, en estos escenarios dar crédito y digamos que cobramos 18 mil pesos, se cumplió el ciclo financiero, quedaron nuestros inventarios casi en ceros y recuperamos la inversión de 10 mil que eran nuestros costos con, fueron los costos de adquisición o sea el valor del inventario inicial de la mañana lo volvimos a recuperar pero ahora tenemos 8 mil pesos más esos 8 mil pesos más representan pues la utilidad y representan un excedente de efectivo. ¿Por qué? Porque si queremos seguir igual, hay que ir a comprar otros 10 mil pesos para mañana y esos 8 mil pesos excedentes nos van a quedar ahí pues para cubrir gastos porque, porque va a llegar el día de la renta, van a llegar el sueldo de Iván, de Raúl y de Valkiria, que no creo que cobren cualquier cosa. Entonces, no sé, con esto es, es como para ejemplificar el, la función del ciclo financiero.
0: Ahora ¿no? sí quedó súper explícito, ¿eh? bueno, al menos para mí, espero que también para sí, sí. mis compañeros y para la <risa> audiencia, por supuesto, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces, digamos que para que el capital de trabajo sea pues, saludable, por así decirlo, una empresa tiene que tener eh, buenos inventarios, no tener un excedente eh, de producción, ¿no? Eh, sino lo que se vaya a comercializar, evitar deudas y sobre todo pues tener estos ahorros, ¿no? Para pues enfrentar ese tipo de entornos.
1: Yo creo que también una de las cosas debe ser tener un buen equipo, ¿no? O sea, si vas a hacer una inversión fuerte o vas, bueno, dependiendo de la persona, ¿no? Si vas a hacer una inversión, yo creo que y lo vas a hacer en equipo, te debes de asegurar que esas personas se pues, estén trabajando para la misma meta, ¿no? Hacia el, estén disparando hacia la misma estrella que tú estás dando.
0: Sí, claro.
1: O tú, qué, usted qué opina, doctor Albán?
3: Sí, sí, claro que sí, eh, Raúl, completamente de acuerdo contigo. El, el, nada más que ese escenario, pues ahí ya lo, está, lo, lo estaríamos hablando de ya como que un paso previo. Cuando nos, cuando nos arriesgamos a invertir, ya debíamos de haber contemplado esa parte que, que, que comentas, o sea, o sea que nosotros nos debíamos haber conocido bastante bien, debíamos de haber sabido nuestras capacidades, nuestro compromiso y entonces sí. echarnos a, a, a echar, echar la, la canica, digamos, para que, para que el ciclo financiero comience a rodar. Y sí, pero sí tienes mucha razón de decir, no esperarnos a que, ah, caray, me falló Valkyria o me falló Iván o me falló Ramón. Y entonces el ciclo empezó a pues empezó a fallar ¿por qué? porque la gente viene y pues no hay suficiente inventario no hay no hay no hay productos o nos falta personal o etcétera no entonces sí, pues, pero fíjate fallaría. sí ajá de, de, adelante Falla, fallaría
1: digamos su, el motor del carro no Si... Es siquiera uno faltara acá o algo así. Es un ejemplo, ¿no? Pero, perdón. Adelante. Exacto.
3: Y, y, ajá, y si me permite, Rebus, voy a, voy a hacer, antes de que se me vaya, ¿no? Este, voy a hacer un, un mal ejemplo de lo que comentaba Valkyria. O sea, decía ella que, decía ella que hay que cuidar eh, los recursos. Entonces, les, voy a, les voy a poner un mal ejemplo. Vámonos al escenario de que invertimos 10.000 mil y al día siguiente ya teníamos 18.000 mil. Pero el administrador, bueno no voy a decir quién era el administrador, el administrador se le ocurrió que el equipo de repartir, en ese momento repartir y pues quedarse con una mínima parte, es más, le rascó de más a los 8 mil pesos y en lugar de 10 mil al día siguiente comenzamos con 7 mil, o sea el negocio era un éxito, pero... Pero eh, utilizamos los excedentes, pero le mordimos al capital de trabajo 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque celebramos la inauguración y se nos pasó la mano, y luego este, que Fulano ocupaba algo para su casa y, otro, y por acá también este, repartimos y le mordimos al capital de trabajo. Entonces, al día siguiente ya no vamos a poder comprar los 10 mil pesos de inventario que nuestro mercado demanda para procesarlos y volver a, a cubrir todo. Allí es donde empiezan los problemas en las empresas. Si, si las empresas no están conscientes y no tienen bien fijo cuál es su capital de trabajo, es muy común que los empresarios destinen esos recursos a otras cosas, como ampliar, como construir, como comprarse un carro, como pagar este, la colegiatura. Entonces, si no hay una disciplina financiera y una separación de los recursos, del negocio, de los recursos personales, híjole, entramos en un tema complicado y eso, desgraciadamente, es el pan de cada día en las MIPIMES en nuestro país. Eso, eso Justo eso que acaba de comentar, doctor, yo creo que es súper importante,
0: sobre todo si nuestra audiencia es gente emprendedora o del sector restaurantero, ¿no? esto de que luego no se separan los ingresos de la misma empresa, de los ingresos personales, ¿no? Y creo que todo lo último que mencionabas se puede eh, como englobar dentro de, del tema de las decisiones, ¿no? Que, que también nos lleva pues, al siguiente tema, que es lo de las estrategias para mejorar la administración del efectivo. Si finalmente las decisiones, pues digo, las estrategias son de decisiones. Eh, ¿Usted qué nos recomienda en este, en este tema?
3: Eh, claro que sí. Digamos que dentro de lo que se puede hacer en, en el ámbito, en, en, digamos en, en general en las MIPIMES, pero hablando de, eh, y aplica obviamente para el sector, el sector este, eh, gastronómico, bueno, yo creo que el punto, el punto principal sería revisar, darle una vez revisada a nuestros costos, o sea, cómo estamos comprando, cómo estamos comprando y cómo estamos gastando eh, y ver si pudiera haber alguna fuga. A lo mejor echamos demasiadas vueltas a la tienda en lugar de hacer una compra consolidada una vez al día o cada dos días. Eh, los inventarios, y eso podría ser un tema más adelante, los inventarios del sector gastronómico son muy delicados porque son perecederos, pero bueno, hay que revisar costos, gastos y posibles fugas. Esa sería la primera estrategia que, que recomendaría. La segunda estrategia es, ahorita es, es tiempo de aprender. Ahorita con el covid 2019 todos estamos cambiando, todos estamos cambiando hábitos, estamos con las antenas puestas y si no estamos, pues hay que estar con las antenas bien puestas a ver qué más podemos aprender, cómo podemos aprovech mmm, aprovechar o, o digamos... Eh, digerir esta etapa que pues eh, es ya nos ya no ya la, la tenemos encima la estamos viviendo qué más podemos hacer bueno si yo tengo un negocio a lo mejor me hace falta conocer más mi negocio tengo que identificar información clave indicadores o sea qué, 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 qué es lo que necesito más sabes que tradicionalmente tal y tal producto es 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 lo que es con lo que batallo más para comprar Quiero, necesito buscar otro proveedor. Eh, ¿Sabes qué? Necesito empezar a revisar. Antes, a lo mejor antes del COVID, yo checaba mis ventas al final del mes. ¿No? ¿Sabes qué? De aquí en adelante necesito checar mis ventas diario. Diario. Necesito ubicar el comportamiento de, 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 mis, de mis ventas y también de mis, de mis de mis gastos y de mis costos, o sea hay que ser más analítico ahorita en, en, esta, en esta época, entonces hay que identificar información clave. ¿no? Eh, otro punto sería pues hay que trabajar con un presupuesto. Yo yo entiendo que a lo mejor no todos estamos familiarizados con esta parte. A medida nuestras posibilidades, pues por lo menos la lista de la lista de mañana y la lista, o sea, hay que hay que empezar, aunque sea muy rudimentario, pero hay que empezar a elaborar presupuestos. Y luego, pues hay que buscar información. Eh, necesitamos meterle más. Más detalle a, o sea, ¿cuánto, cuánto, si vendí 30 mil pesos eh, la semana pasada, pues, eh, a ver, voy a superar la meta, ¿qué más puedo hacer para superar los 30 mil pesos de venta la semana que viene? Y esas estrategias, ya no me voy por esas estrategias porque ya no son financieras, son de mercado y, y bueno, ya le tocaría a Valquiria o a alguien más este, hablar de eso en, en, otro, en otra ocasión. También, eh, a la par de, a la par de, de, del presupuesto pues o sea, hay que manejar el, 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 el nivel de efectivo todos los días. Dos, tres veces al día. ¿Cómo ando de efectivo? ¿Cuánto me queda? ¿Por qué me queda eso? ¿En, en, qué, lo, en, qué, lo, en qué lo apliqué? Eso sería otra muy, muy puntual. Eh, otra estrategia, pues los inventarios. Ya creo que mencionamos un poco, pero los inventarios. Pues si no llevábamos inventarios rígidos, hay que llevarlos. Al final del día, todos los días, levantar inventarios. Inventarios diarios. Eh, también podemos re recomendar... Eh, pues si tenemos políticas, eh, las políticas son acciones que nos ayudan a, pues a disciplinar las empresas y a respetar las decisiones de los dueños, o, eh, las, esas son las políticas, entonces... A lo mejor si sí éramos un poco relajados con algunas políticas, pues que llega el dueño, el hijo del dueño y le mete mano a la caja, pues ya no, ¿verdad? Hay que hay que, hay que revisar las políticas y sabes qué, lo siento mucho, eres hijo del dueño, pero ahorita no le puedes meter mano a la caja. Eh, bueno, es un ejemplo, ¿no? Y, y, por ejemplo, establecer límites de compras. Si sabemos que las ventas eh, no están en un nivel como antes del COVID, pues igual, eh, eh, la política es pues, comprar al día, en lugar de comprar a lo mejor cada eh, cada, eh, cada empresa es diferente entonces las decisiones de, de políticas, cada empresa la, la revisará de acuerdo a sus necesidades también podemos eh, decir algo muy importante, si estamos en una situación mal ahorita evitar financiamiento caro es una es una ¿Cómo se puede decir? Es una, eh, mala, es una mala decisión recurrir a las tarjetas de crédito en estos momentos para tratar de salvar el negocio. No es que no valga la pena, no es que no valga la pena, claro que los negocios valen la pena, pero hay que buscar las opciones. Yo les digo a mis alumnos en la universidad, cuando, cuando pensemos en financiamiento, al último que debemos de voltear a ver es al banco. Hay que buscar otros, otras opciones, hay muchas, pero el último es el banco. También... Eh, pues cuidar el capital de trabajo, todos los elementos que mencionamos al inicio hay que cuidar en relación con nuestras deudas ¿verdad? con nuestras deudas, hay que cuidar los proveedores también, hay que cuidar a los proveedores, hay que tenerlos contentos hay que, eh, si no podemos pagarles, hay que llamarles hay que decirles, o hay que negociar hay que decirles, eh, estamos atravesando, dame chance, quiero seguir siendo tu cliente, pero estoy atravesando por esto, te debo 10, aquí te van 7, dame chance por favor hay que, hay que tener esa habilidad negociadora. Y bueno, por último, voy a, a, a rematar con, con una recomendación. Pues si tenemos, si, si tenemos la necesidad de superar esto de una forma un poco más profunda, más profesional, pues hay que tener un asesor, un asesor aliado, hay que buscarlo. Y, y pues de esta forma tratar de contrarrestar los efectos de las, la, inf la influencia de esta crisis que estamos atravesando y quién sabe, no sabemos que siga para salvar nuestros negocios del sector gastronómico, del sector alimentos y bebidas, como ven Vaya, no, pues definitivamente
0: son una serie de consejos que esperemos que toda nuestra audiencia pues pueda retomar dentro de sus posibilidades no este, ya sea que pues que se pongan, como bien menciona, a aprender o que cambien hábitos, que revisen sus presupuestos. Yo creo que, como mencionábamos al principio, son este, recomendaciones que pueden servir tanto para la vida personal, para personas pues, que también su, su, digamos, su pre presupuesto como en su vida diaria también esté muy ajustado como para el sector empresarial, ¿no? Y en particular el restaurantero aquí que estamos en, en revista Molcajete. No sé qué, qué cómo pudieron los sí, demás. Ah, sí,
3: ajá. Iván, si te... me, me permite, me permite cerrar con un con un par de un par de a, anécdotas, este, que ya están fuera de las recomendaciones de, de empresa, pero pero son sí. importantes. Una una me estoy acordando, eh, yo conocí, quizás todos hemos visto las asas el pato, quizás les sean familiares a todos. Eh, sí, en, sí, ¿verdad? Todos hemos o sea, comido chilaquiles preparados con salsa del oh, pato. Yeah. <ríe> bueno, en, alguna, en, algún lugar de, en algún momento de mi vida, por, por cuestiones de trabajo, me tocó conocer las instalaciones de salsa del pato. Son propiedad de una familia judía muy poderosa en Estados Unidos. Entonces, cuando fuimos a conocer la planta, una planta procesadora pues, enorme, ya se imaginarán, eh, entonces le, le surtían, una empresa de yo trabajaba, le surtía tomates de aquí. Bueno, el punto es que estaba, el, el, uno de los dueños de la empresa estaba allí, al frente de la, de, la, de la procesadora, esperándonos y todo. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle por qué se llamaba El Pato. Porque nos explicó que su familia era judía, que eran de segunda tercera generación en Estados Unidos y todo. Y la respuesta que me dio se las quiero compartir. Me dijo que su, que, su, que su familia en los años, en eh, la, la época de la Gran Depresión, en los años 30, tenían varios tipos de empresa. No, no me recuerdo, la verdad. Pero la empresa, la empresa eh, que se dedicaba a hacer salsas de tomate fue la única que sobrevivió. Todas las demás quebraron. Y entonces le empezaron a echar más ganas, obviamente, a la empresa que sobrevivió, a, a, a esa. Y se les ocurrió ponerle el pato porque gracias al pato atravesaron el río o el lago de la crisis. Desde ahí se las quiero compartir como, como anecdotario. Y ya por último nada más, este, hay una cervecería a nivel nacional que está ofreciendo apoyo al sector gastronómico, a lo que yo entendí es si, si está ofreciendo bonos por anticipado para consumos en restaurantes, y todas las personas que compren bonos ahorita por anticipado, ahorita no los pueden, no, no los, nomás los pueden comprar, no los pueden utilizar. Todas las personas que compren bonos por anticipado, la cervecería, el día que los usen en dos, tres meses, seis meses, un año, les va a regalar una chévere. Entonces, con esto quiero cerrar este, esta parte de recomendaciones y reflexiones y pues muchas gracias. No,
0: no muchas gracias a usted, doctor. Al contrario, yo creo que pues, ha sido muy instructivo este podcast. Quizás se ha distinguido un poco más de misiones anteriores, pero definitivamente estos consejos y, y pues todo el saber que nos ha compartido yo creo que va a ser muy práctico para, para muchas personas. ¿sí?
2: Así es, un tema muy importante que debemos llevar pues a diario ¿no? Eh, no precisamente pues tenemos que ser emprendedores o empresarios para pues empezarnos a culturizar con esto de las finanzas pues muchas gracias doctor Ramón por su presencia y por su tiempo
1: creo que estos consejos son este fundamentales creo que son consejos que se deben de seguir ¿no? para poder llevar en regla el funcionamiento de tu negocio bueno yo creo que espe espero que pues los que hayan escuchado esto a ver lo que necesiten para fortalecer
3: su día a día ¿no? Así es. Y pues muchas gracias por estar aquí, doctor Dolan. Ok, muchas gracias chicos. Al contrario es un gusto estar con ustedes y, y, y es, es encomiable el, el, las ganas que, que, le, que le ponen ustedes a, a, esta, a compartir este tipo de de, de, pues de, de experiencias o este tipo de sinergias y pues para que les sirvan a nuestra comunidad del sector alimentos y bebidas. Los felicito, Raúl, Valkiria, Iván y a todo su equipo. Eh, muchas gracias, un placer estar con ustedes.
0: No, el placer todo nuestro, doctor, muchas gracias. Y por supuesto esto se lo vamos a compartir a, a todos los clientes que tenemos aquí en el sector restaurantero, a nuestros, a nuestros amigos cerveceros también. Y queremos aprovechar también para hacerles una pequeña invitación a que, este, si tienen ganas o traen algún antojo de comida mexicana, pues Senaduría Tlaquepaque este riconcito de Jalisco en Ensenada está pues ahorita dando su servicio para llevar, también están implementando estas medidas sanitarias de distanciamiento social, así que si ustedes tienen ganas de unas enchiladas o de un menudo o de alguno de estos platillos mexicanos deliciosos, pueden darse la vuelta a Tlaquepaque aquí en la avenida Cortés y pues también quería comentarles a nuestra audiencia que vamos a estar haciendo un giveaway la próxima semana, cuando esto ya se haya publicado, estoy hablando ahorita en el futuro, eh, pero es un giveaway <risa> de nuestros amigos de Birriería Alcora, que es de dos comidas y dos cervezas artesanales para los ganadores. La dinámica involucra a el podcast que están escuchando en este momento, así que eh, pues estén pendientes de nuestras redes sociales porque van a tener que buscar ciertos frases o ciertos datos que hemos compartido en el podcast del día de hoy y pues el primero en encontrar estas estas informaciones van a hacer, va, va a resultar ganador de este giveaway. Tania, por favor, si nos puedes eh, comentar cuál va a ser el tema del próximo del próximo podcast ya para terminar el, la emisión del día de hoy.
2: Claro que sí, pues la próxima edición del podcast pues va a estar de manteles largos porque va a venir un especialista en cerveza artesanal el señor Raimundo Sánchez Laurel de cervecería y vinícola El Laurel y pues nos va a hablar de esa diferenciación entre las uh, cervezas eh, artesanales eh, con estilos estándar y la diferencia entre las cervezas añejadas así que no se pueden mm. perder nuestro próximo podcast porque va a estar muy importante para todos aquellos amantes de las cheves artesanales
0: Excelente, qué delicia. Pues definitivamente vamos a tener que grabarlo con unas cervezas a la mano, ¿no? Sí, claro que sí. Venga, ya sí, nos dio, Dios,
3: ya, ya, nos dio sed. Ya
0: nos dio sed. <risa> Como todo el tiempo. Yo voy a quedar el fin de semana, casi, casi, ¿no? Para beber en casa.
1: <risa> Te voy a quemar en la página de Facebook, ¿eh?
0: <risa> De Alcohólicos Anónimos.
2: se <risa> sabe ya sabemos que, que Iván es así, por favor. O sea.
0: Muy bien, pues bueno, con esto Llegamos a otra emisión de Tres para llevar, muchas gracias A todos los que nos acompañaron Muchas gracias a nuestra audiencia por escuchar Y pues bueno, ya saben, si tienen algún amigo Emprendedor, algún amigo empresario Pues compártenles este Podcast, porque puede que algunos de los consejos Que el doctor Galván nos expuso El día de hoy, les sean de Alguna utilidad, ¿no? Para, esta, para superar esta Crisis de la que estoy seguro Si todos seguimos apoyándonos mutuamente vamos a salir adelante así
2: es chao Perfecto.
0: hasta luego amigos muchas gracias por escuchar y no
3: olviden pedir tres para llevar Chupa.